0: as saudações, sejam bem-vindos ao Lápis Azul número 64, na companhia aqui do meu caro amigo Miguel Macedo, companheiro de debate deste fantástico programa que já leva mais de dois anos. Somos fantásticos. E bom, somos mesmo. Uh, somos mesmo. Pá, espero, isto em termos de problemas técnicos hoje, porque nós temos sempre algum problema técnico, quer seja a minha internet da União Soviética, <risos> quer seja a internet da Coreia do Norte do Miguel, agora mais recentemente. Mas, caso isto esteja a brecar, o Miguel está com problemas de net, mas nada de mais. Uh, entretanto, como os tópicos são sempre da responsabilidade do homem que está à minha direita, não é? Uh, portanto, hoje também vai ser. Hoje ficas tu encarregue de dizer o que é que é o tópico de hoje, enquanto eu desligo a câmera para limpar, que ela está ligeiramente suja. Dá-me só um momento, portanto, a palavra é tua, caro amigo.
1: Obrigado, Gonçalo. Não é que eu vá dizer muito, não é? Porque hoje toda a gente sabe qual é o tema. Uh, antes de mais, quero desejar boa noite a toda a gente que estão a assistir em direto. Um abraço para todos que estão a ouvir no podcast, uh, posteriormente. Uh, também quero, quero, quero vos dizer, e, e peço desculpa em meu nome, que hoje foi culpa minha, mas é que eu acho que o meu computador foi à vida, queimou mesmo, deu o R, não liga, não faz nada, absolutamente nada. E eu tive que improvisar e estou no, no, meu, no meu telemóvel. Portanto, pode dar alguns problemas. Vocês vão ter que ter, vão ter, que ter paciência. Entretanto, deem feedback, por favor. Ou, como o Gonçalo disse, é importante saber como é que isso está. E o tema que nós vamos falar, vocês já estão aí a dissipar comentários, é, é exatamente, vamos fazer uma pequena análise à, aos resultados das eleições autárquicas. Foi, foi algum, há, há algumas novidades, foi mais do mesmo. Depende, depende do ponto de vista. Vamos aqui, eu e o Gonçalo, Falar um bocadinho. E em primeira mão vamos ouvir também as reações do Gonçalo ao, ao seu próprio resultado.
0: Gonçalo, esta não estava no
1: guião, já o baixo no, no guião.
0: Podemos, podemos começar por aí. Não, eu, eu não estou pelo poder... menos. Eu, eu começo já por dizer que não estou satisfeito com o meu resultado. Foi cerca de 4%, três muito, não sei. Pronto, vamos assumir que é cerca de 4%. Hum, agora o Chega teve cerca de 4% no país inteiro, mas estamos dentro da margem daquilo que foi o Chega no país inteiro. Se eu estou satisfeito com isso, não. Um, no entanto, em termos de comparação e análise ao próprio conselho em si, há que perceber uma coisa. Todos os partidos, sem exceção, foram completamente derrotados em Oeiras por isaltino Moraes. Eu não sei quem é que já viu o meu vídeo, mas para ter noção do que sucedeu em termos eleitorais e atenção, houve boas campanhas aqui houve boas campanhas uh, quer seja do, da, do próprio PS do PSD, isto não, não estamos em matriz ideológica estamos a falar em termos de campanha o PS começou a campanha muito cedo o PSD de uma maneira ou de outra da campanha do Alexandre Poço para um determinado tipo de eleitorado era bom, uh, portanto um, o resultado foi mau para toda a gente para terem um termo de comparação o PS teve o pior resultado no Distrito de Lisboa, em Oeiras. O PS em Oeiras ficou em segundo lugar. E vocês, para um partido que fica em segundo lugar, talvez digam que teve 20 e tal por cento, ou 30 e tal por cento. O PS teve 10 por e ficou em segundo lugar. O PSD teve o pior resultado no Distrito de Lisboa, em Oeiras, e teve 7 por cento. A CDU teve dos piores resultados no Distrito de Lisboa, em Oeiras, e teve apenas 5 o Chega teve o pior resultado no Distrito de Lisboa em Oeiras e teve cerca de 4%. Portanto, se eu dissesse a alguém olha, no resultado eleitoral ficámos a 3% do PSD ou 6, 7% do PS, as pessoas diriam boa, boa. O problema é que o PS teve 10 e o PSD teve 7. Portanto, a Iniciativa Liberal também andou à volta dos 4%. Uh, portanto, nisto tudo, estas votações todas minoritárias para Exaltino Moraes, conseguir 52% e 7 em 10 vereadores. Ganhou a Assembleia Municipal com maioria, a Câmara Municipal com maioria, ganhou todas as juntas de freguesia e, portanto, este é o balanço que se faz da OEiras. Acho que o PS perdeu 3% de votos comparativamente a 2017, o PSD perdeu 1% de votos comparativamente a 2017, a CDU perdeu 1 um vereador comparativamente a 2017, perdeu qualquer coisa como 1, tal por cento, e portanto este é o balanço acho que a abstenção diminuiu um bocado e acho que é aí que o Chega e a Iniciativa Liberal foram buscar os votos porque os votos perdidos a meu ver foram todos para exalto Moraes, da restante classe partidária uh, haviam também 13% do movimento antigo que havia aqui a Oeiras, que era o movimento Inovar ou eras mais à frente do Paulo Vistas uh, e esses 13% curiosamente a malta estava muito expectante para perceber para onde é que esses 13% iam acabaram por ir também para exalto Moraes. Portanto, isto é o balanço. Eu não estou satisfeito com o resultado em Oeiras, mas sabíamos que era difícil desde o início, por isso é que eu sempre disse que isto era o exaltistão e a missão não era fácil. Agora, se há potencial para crescer em Oeiras, há potencial porque há um eleitorado a conquistar daqui para a frente. Um, há um eleitorado completamente preso a Exaltino de Moraes. Não vamos estar aqui. Eu não vou estar aqui com um discurso de político a dizer que isto e aquilo e a tentar desdobrar a coisa. Não, a realidade eu vou ser honesto com isto a realidade é que o, o público eleitoral em Aueiras tem uma conexão muito forte a Exaltino Moraes mesmo apesar de saberem de tudo o que ele já fez ao seu próprio dinheiro, não ao dele mas ao dos contribuintes que é uma coisa que a mim me faz confusão e portanto, essa conexão só é, só é acabada, só é erradicada quando o próprio Exaltino Moraes sair da Câmara Municipal de Aueiras é muito complicado, a verdade é essa é muito complicado Agora, isto não obstante, não obstante, que eu queria ter mais do que 4% e sinto que podíamos ter tido mais do que 4%. E eu acho que todos os outros partidos poderiam ter tido mais do que a porcentagem que tiveram. Porque eu li um comentário no outro dia, muito engraçado, que era um, a luta autarca quem é parece que a oposição se junta toda para combater um autarca. Em termos reais é isso que acontece, não é? E em termos reais é isso que acontece. Porque, de certa forma, é o bom senso a tentar combater uh, aquilo que não é o bom senso. E as pessoas que dizem, não, não estejas com uma perspectiva antropológica tão pessimista. Bem, para ter emoção, o Isaltino Moraes, quando foi preso, mandou uma pessoa governar por ele e essa pessoa conseguiu ganhar. <risos> enquanto ele estava na prisão. <risos> não, isto é um caso de estudo sociologicamente. Eu não sei se, alguém, se há alguém aqui a ver em entre... termos... Com, com conexão à área de sociologia. Mas sociologicamente, ao EIRAS, é um caso de estudo. Eu, eu vou-te é dar a palavra porque eu tenho que pôr o carregador, senão eu fico sem bateria. Uh, mas dá, dá, dá o teu feedback, né? dá-me só um momento.
1: Com certeza, Gonçalo. Olha, deixa-me deixa dar-te uma palavra de, de apreço porque, com, comparativamente ao que aconteceu a todos os partidos em Oeiras, tu ficaste com um excelente resultado tu e a tua equipa e o teu candidato, obviamente. Portanto, sinceramente, tenho que te dar os parabéns. É a primeira eleição, és jovem. Hum, quer dizer, ganhar ao exaltino não era como ganhar ao exército americano assim de uma vez só. Mas... É, é, é. Dá para perceber o que aconteceu em Oeiras, acho que não aconteceu, tem quase a certeza que não aconteceu no resto
0: do país. É... Ilhas, inclusive. Sim, o, o Conselho de Oeiras é um ecossistema à parte, mas completamente à parte. <risos> completamente. Completamente. É um... Sabes?
1: O brasileiro tem uma piada muito boa que diz que a NASA tem que estudar o brasileiro. A NASA tem que estudar o Brasil. Eu acho que a NASA tem que estudar a Oeiras, boa, Oeiras. <risos> a partir de hoje, é. não é verdade? Uh, olha, olhando o que aconteceu, porque Isaltino Moraes ficou basicamente com 90% de, de, de tudo o que era para ganhar, uh, é um bocadinho difícil de ver que alguém teve um mau resultado. Inclusive os outros partidos, desde o PS, PSD, e inclusive também a candidatura do Gonçalo e do seu candidato. Portanto, Gonçalo, os meus parabéns. Vocês estiveram muito bem. Não foram vocês que perderam. Foi Isaltino Moraes que preparou o terreno e que ganhou. O que ele faz, eu não sei, mas meu, é, é, é muito esdrúxulo o que se passa na cabeça das pessoas é, no distrito é, é, é assim uma coisa é que é descarado, percebes? Foi descarado, foi uma porcentagem muito grande é que se ele ganhasse ali por uma margem curta é pá, quase estás a ver era, era compreensível mas agora, é uma diferença brutal uma diferença não, que não só, aconteceu só para, só, em só mais sítio ter... nenhum
0: Só para as pessoas terem noção é o Eres, há 10 vereadores, o Isaltino tem o Invar o Moraes, tem sete, e Altino Moraes, têm 7% e a diferença entre o primeiro e o segundo classificado em OERs é de 42%. Mais Meu ou Deus, mais.
1: é impensável! Eu, nem na China acontece uma coisa dessa.
0: Nem o Putin, nem o, o Putin. Mas eu vou ter eleições. que fazer bullying. Nem o Putin tem nas Put eleições. <risos>
1: Acho que é, o, Putin, o Putin não arriscava a ter uma pontuação tão alta.
0: Sim, mas depois se formos, se formos a ver depois, houve uma coligação de extrema-esquerda aqui de três partidos, que, se tivesse, que é o outro vereador eleito, tiveram 6%, 7%. Uh, ou seja, há três vereadores além de Isaltino, uh, um do PS, um do PSD, e outra vereadora, que é a Carla Castelo, que também fez uma boa campanha, e conseguiu ser eleita porque houve uma coligação de vários partidos, creio que três ou quatro, creio que três, uh, que era o Livre, o Volte e o Bloco de Esquerda, creio que foram esses três, se não estou em erro. Se não estou em erro. <risos> uh, mas para todos os efeitos, Chega Mesmo Assim ao ficou à frente do PAN, ficou à frente do CDS, uh, e equiparámos que a Iniciativa Liberal na ordem dos 4%. Portanto, tendo em conta que aqui, em Cascais, a Iniciativa Liberal tem... É a piada que se faz, não é? A Iniciativa Liberal, por eles, o eleitorado, só se votava em Oiras e Cascais. Portanto, não, não, esse, <risos> esse é o lado positivo e até porque conseguimos eleger um, não vereadores, mas conseguimos eleger na Assembleia Municipal e também conseguimos eleger nas Assembleias de Freguesia de Algeia, de Linda Aveira Cusperada e da Fundo, na doeira Espaço de Arcos um, e Caxias também e na de Dequejas e Cranachide também, portanto, não é, não é uma catástrofe, atenção, não é uma derrota catastrófica, não, não foi 0,5% ou 1% como foi, não é nada disso, mas nós ambicionávamos mais e queríamos mais, agora temos que perceber o contexto, mas para todos os efeitos a vontade era mais. Pai, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, eu odeio perder, portanto a vontade de querer mais, por mim a campanha começava já amanhã para 2025 para conseguir ter um melhor resultado do que em 2021, uh, mas isto é dar tempo ao tempo.
1: Não, não Acho que deve, uh, acho que estás a pensar mal. Sinceramente, vocês tiveram um bom resultado. Comparativamente aos resultados que o Chega teve no país inteiro, visto que vocês foram atropelados pelo exaltino, que foi exatamente isso, não é? Também é. Eu acho que, sinceramente, vocês deviam estar orgulhosos. Mas este é o meu ponto de vista. Deixa e não estou só, a dizer isto para ser simpático deixa
0: contigo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Não são 11... Está aqui o Francisco Pati está a dizer que são 11 vereadores. Não são 11. É o, é o Presidente. Mais 10 vereadores, portanto o Isaltinho tem 8. Mais 10, é exatamente. Ele, mais, mais 7. Eu
1: também Acabamos tinha sim. visto aqui, e deixa passar porque há pessoas que confundem e juntam também. São 11 o...
0: é. governantes, se assim quiseres nomenclar, em que um é o presidente mais 10 vereadores. Mais Exaltinho 10 governantes, se fizeres aí para essa conta, certo? Mas, pronto. Eu estava só a contabilizar os vereadores, daí ter dito 7. Sim, correto. mas continua. continua. Uh,
1: mas foi, foi, não, foi, não Já não sei onde é que eu ia, porque foi isso. Tipo, vocês foram atropelados por Isaltino, vocês tiveram uma excelente votação. E, e temos que fazer a relação de, 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 de número de votos e pessoas e abstenção. Por isso, comparativamente ao resto do país, sem ter nenhum comboio de atropelamento, Isaltino, vocês tiveram um excelente resultado, diga-se passagem eu sinceramente, o Chega teve, teve um resultado até interessante eu esperei mais, sou sincero que esperei mais mas não se possa dizer que teve um resultado catastrófico, como tu disseste e muito bem mas sinceramente, ao Oeiras até foi bom claro, tivemos esse comboio que atropelou tudo mas, ó oh, oh, Gonçalo, é anormal o que aconteceu anormal,
0: sim, completamente é, sim, anormal é, é verdade, pá, porque vamos, vamos lá ver entre o Chega e o segundo classificado há 7, 7 6% de diferença portanto, não é? Uh, sim, e entre o segundo classificado e o primeiro... Se, se tirares o Isaltino, Pois, a questão é essa. Se tirares o Isaltino o que é que acontece? Se
1: tirares o exaltino, ia eu, eu ser competitivo, ia ser não, 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 eu, é. eu bastante competitivo.
0: É. Não, mas é, é verdade, entre o, é. entre o segundo classificado e o Chega, que está em que, quinto, creio, não tenho aqui a lista, mas em quinto, há 6% de votos. Portanto, não é, não é nada ia de ser especial, ser 7%. Sim, sim. sim. Com sim
1: certeza que era nomeado vereador porque um ou dois vereadores, ah, se calhar é. não, já era, que o Chega conseguia meter.
0: Já o Isaltino é claro. levou todos. Sim, não, aí será um fenómeno interessante. Perceber a repartição dos votos sabe, quando, quando diz isto. Desculpa.
1: desculpa, nós vamos ter aqui estes percalços porque a minha neto está lenta e então eu vou-te atropelar e sim, então, sim. da só, minha só parte dizer, eu peço já, desculpa,
0: pronto. Eu só ia dizer que era interessante perceber quando o Isaltino Moraes nunca mais se candidatar, como é que os votos <risos> vão ser repartidos? É, vai ser... Inter... Quando o exaltismo estão a acabar.
1: Aí vai ser uma eleição rinida. Olha, Gonçalo, um, foi uma, uma boa análise, diga-se passagem, foi uma boa análise, foi uma boa eleição, diga-se passagem, apesar de eu reconhecer que, quando eu falei contigo... Oi? Estou estou a ouvir, tu a ouvir, tu estás
0: a ouvir. Ou tu estás a ouvir.
1: Ok, ok. Uh, que vocês não me consigam ver tudo bem, mas que eu sou a minha voz acho que, que é o essencial eu estava a dizer uh, quando eu falei com o Gonçalo, a primeira vez o Gonçalo estava um pouco em baixo ele chorou bastante, teve que encostar o ombro dele no meu foi, é verdade, é verdade. foi uma cena bonita sujou os é lençóis de sede mas, uh, mas eu acho que sinceramente foi, foi um excelente resultado comparativamente ao que aconteceu no resto do país, e agora com isto eu, eu quero e vou Saltar para um grande choque que foi Lisboa. Vamos a Lisboa, Gonçalo, vamos ver o que aconteceu em Lisboa. Tens moedas aí para ir à aposta ou
0: quê? Vê lá se ah, tens moedas, canto.
1: não moedas, eu empresto aqui sim, algo. Sim,
0: sim, sim, sim. Olha, eu por acaso eu queria entregar moedas. Antigamente eu ia a Lisboa e entregava moedas, mas como a cidade se chamava Medina, eles só tinham dinares. Acho que dinars é a moeda <risos> da, da Arábia Saudita, acho eu não tenho certeza. Acho que é. verifiquei aí, deixa-me ver aqui. Moeda Alguém sabe Arara. qual é
1: a moeda da é China.
0: China? Não, 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 da Arábia Saudita, onde é Medina, não é? Não,
1: da China também era interessante, não é?
0: Não, não, é o Real Saudita. É o Real Saudita, pois é. Pronto,
1: a piada estava quase boa. Deu tava para perceber quase, que a piada era quase. genial, está
0: bom? O Dinar é no norte da África, há países árabes. Uh, na Tunísia é o Dinar, por exemplo. <risos> um, mas pronto, o uh, que é que eu ia dizer? E em Marrocos também. Um, epá, o que é que eu ia dizer agora? esqueci assim, Ah, o do... Ah, do nós estamos em Lisboa. Lisboa. Epá, sou sincero. O grande derrotado da noite, mais do que, do que o Fernando Medina, são as equipas de sondagens. Não é? Epá, por amor de Deus. É, eu, vi exatamente. Exatamente. eu vi sondagens... Eu vi sondagens... Eu vi sondagens a darem 17% e 18% de vantagem a Fernando Medina. Epá, com uma sondagem R5%, tudo bem. Está bem, o okay? que acontece. Acontece. Agora, 17%, 15%, maiorias absolutas. É para o amor de Deus. Eu vi sondagens em que o Fernando Dina ah, é tinha igual. 51%, 52%, estilos altos e Morais E depois tínhamos Carlos, Carlos Moedas com 36, 35%, não é? É uma diferença abismal. Uma diferença abismal. E fiquei feliz. Fiquei feliz por dois motivos. Primeiro, porque Carlos Moedas, apesar de eu não vamos lá, não nutrir uma grande compatibilidade ideológica e política com o Carlos Moedas, prefiro mil Carlos Moedas a metade de um Fernando de Medina. Portanto, como é óbvio, prefiro Carlos Moedas, aliás, é, é, a comparação é ao contrário, mas prefiro Carlos Moedas a Fernando Medina, no sentido prático. Um, e, e, e depois, acho que é bom para o Chega um bom resultado de Carlos Moedas em Lisboa, não no sentido autárquico, mas no sentido legislativo em que esta vitória de Carlos Moedas faz com que o Rui Rio se permaneça na liderança do PSD e, consequentemente, isto é mais benéfico para o, para o, para o Chega, a verdade é essa. Enquanto o Rui Rio estiver no, no, no PSD e continuar a assumir a sua posição centralizada em termos ideológicos e até de centro-esquerda enquanto líder do partido, melhor isso é para o Chega para conquistar o eleitorado de centro-direita, que já está desacreditado no CDS e o eleitorado direto e a abstenção que é o habitual do Chega em termos partidário e ideológicos, portanto acho que foi uma pessoalmente para mim foi uma dupla vitória no sentido em que o PS é destronado e no sentido em que Exato. o Chega tem vantagens eleitorais legislativas daqui a um ano ou menos, quem sabe porque eu até acredito que possamos ter eleições recentemente e vou explicar porquê. O PCP perdeu muitas câmaras para o PS, mas muitas mesmo, foi uma derrota eleitoral um, para o PS para o, para o PCP o PS também em certa medida mas o PCP mais a questão é que se formos a ver bem uh, o que o PCP pode fazer com a perda de câmaras para o Partido Socialista é votar contra o Orçamento do Estado o PCP votando contra o Orçamento do Estado e o Bloco de Esquerda também tendo em conta que o Bloco de Esquerda votou contra o ano passado temos que ir a eleições porque o PS votando a favor e mesmo as as deputadas não inscritas votando a favor, o PS tem 610 ou 111 votos a favor e precisa de 125. Portanto, a situação está complicada. A situação está complicada. Portanto, temos que ter aqui tudo depende do PCP. Tudo depende do PCP. Duvido. não sei, não sei. Creio que o Bloco de Esquerda não, não está com intenções de, de aprovar o, Bloco de Esquerda, o Orçamento de Estado. Posso estar enganado? Atenção, posso estar enganado, mas tendo em conta que, que recusou o ano passado e este ano não me parece que vá na me, numa narrativa oposta mas posso estar enganado, atenção, até porque estamos em setembro, o orçamento do Estado um, a discussão é até dia 15 creio, ou melhor, a aprovação é até dia 15 portanto vamos ver o que é que a casa gasta um, Ora, o Fábio Rodrigues está-me aqui a dizer, PS 108 e precisa de 116 ok uh, sim, são, eu disse 125, são 115 são 230 deputados, tens razão um, portanto é isso Uh, o PS precisa do Bloco de Esquerda ou do PCP para aprovar o orçamento de Estado. Uh, e, portanto, portanto, podemos ter eleições antecipadas antes de 2023.
1: Olha, Gonçalo, eu... há três coisas que me surpreenderam em Lisboa. E são coisas muito simples. A primeira coisa foi, realmente, não me surpreendeu, confirmou. Portanto, fiquei surpreso com duas situações e confirmei uma terceira. Uma coisa que nós já... Não sei, não sei como é eu dizer isto, mas eu já falo disto há muito, muito tempo. A primeira situação é sobre as sondagens. Estas sondagens, ultimamente, elas têm servido para manipular as opiniões e para deixar o eleitorado confuso e influenciá-lo a um voto útil dentro do, do, do sistema. Porque as sondagens, estas, esta, estas sondagens foram descaradamente desmascaradas. É assim, ninguém pode errar tanto uma sondagem. Ninguém pode errar tanto uma sondagem principalmente quando é uma sondagem isolada, porque as Exa sondagens
0: Desculpa interromper, e, eu, já não vi uma, eu já não vi uma coisa assim desde, desde a eleição do Trump, assim, desta proporção Exatamente, faz lembrar
1: exatamente esses processos Trump, Bolsonaro, faz lembrar em Itália faz lembrar o que, o, o que tem acontecido com, com a direita que eles chamam a extrema direita e não sei o quê, pela Europa fora e pelo mundo fora uh, e isto dá para perceber perfeitamente que estas sondagens, quando elas querem ser realistas, elas até são realistas. As, as sondagens é, um, é uma ferramenta de democracia, é, um, é, um, é completamente uh, necessárias, ok? São completamente necessárias, mas a partir do momento em que a comunicação social ganhou um poder estabelecido e o Estado percebeu isto e foi lá e controlou a comunicação social através de dinheiro, através de interesses, etc, etc o tema da live não é sobre isso, uh, conseguiu fazer com que a opinião das pessoas fosse moldada mediante o, o correr do rio, como se diz. Na pandemia nós vimos isso perfeitamente. Estas sondagens da Câmara de Lisboa eram descaradas. porque É uma das principais câmaras e é muito importante para a manutenção política quem é o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E o PS estava a contar com uma vitória. Estava a contar com ela.
0: Sim, sim, sim. Quando Até aconteceu a arrogância do Fernando Medina nos debates era prova disso.
1: Exatamente. Exatamente. Notou-se aí uma segurança que é estranho. É pá, parece que estamos na Venezuela e que a vitória está garantida para o Maduro. Mais ou menos uma coisa assim estranha. Mas isto provou exatamente uma coisa. Não acreditemos em sondagens e temos que provar isso aos, aos próximos. Já nas eleições presidenciais foi a mesma coisa, gente. Entre a... Uh, entre entre a Ana Gomes e o André Ventura. Foi exatamente a mesma coisa. Não houve, assim, uma diferença tão grande, porque o que aconteceu uh, em Lisboa foi, foi bastante surpreendente, mas nas presidenciais foi a mesma coisa. Não podemos esquecer que já aconteceu isso no passado e aconteceu mais vezes. Eu só estou a falar dos episódios mais recentes. Pronto, isto foi a primeira coisa que confirmei. A segunda coisa que eu fiquei bastante surpreendido foi o resultado do Chega. Eu sou sincero porque pensei que o Chega ia... Ter um resultado muito melhor. Tínhamos uma perspectiva e, um,
0: e, 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 e talvez tenha a falar, feito uma. Estás a falar em. Desculpa interromper. Estás a falar em Lisboa ou a nível nacional? Não, em Lisboa só. Em Lisboa, para, para Lisboa. Sim.
1: Não, estou a falar para Lisboa. Só para, para Lisboa. Um, a, 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 o resultado do, do Chega em Lisboa foi foi desastroso, temos que ser sinceros foi desastroso e aí vamos um bocadinho à escolha do, do próprio Nuno Graciano na altura nós chegamos a falar muito do Nuno Graciano aqui nestas lives, às vezes em tom de brincadeira não sei o percebeu-se agora que não foi uma aposta muito bem ganha e durante os debates também se percebeu isso agora quando nós colocamos as nossas expectativas muito lá em cima depois é muito difícil recuperar se calhar foi o que aconteceu ao Gonçalo em Oeiras, ele tinha uma, uma perspectiva um bocadinho maior, aconteceu este atropelamento total, e ele está um bocadinho mais desiludido. Não tem que ficar desiludido, porque ele tira uma perspectiva muito grande da coisa. Eu acho que aconteceu isso um bocadinho ou Chega, e não está a admiti-lo, em relação a Lisboa. Há que assumir que alguma coisa correu mal. Há que assumir isso. É muito importante assumir isso. Quando não assume, está a fazer política, como se sempre fez neste país. E isso não é fazer política. Uh, a terceira coisa que eu acho que, que iria acontecer e que não aconteceu foi na Figueira da Foz. <risos> eu sei que já soltei, mas... Uh, pá. Pá, Figueira da Foz eu fiquei tipo, não é possível. Não é possível que isto tenha acontecido. Santana Lopes voltou à política. É muito bonito. Paulo. Olha, Gonçalo, <risos> Com este regresso do Santana Lopes, eu já acredito que o passo-escolho também possa regressar. A minha chama de, de esperança ressuscitou. É pá, mas,
0: epá, pois, mas isto, o, Santana, o Santana Lopes, se a gente lhe pagar uma garrafinha de vinho e de champanhe, o gajo vem aqui ao lápis Azul, É pá,
1: epá, eu quero muito era, era isso, era eu bonito. quero muito isso. E no fim ir comer
0: lagosta era com ele. Era bonito, era bonito de se ver. Uh, não, mas olha, uh, eu, eu concordo contigo. Acho que a nível nacional, como eu disse, o resultado não foi mau não acho, mesmo não, aqui não. em era não foi mal, estava nas médias estou... mesmo em, não foi mal, não foi desastroso, mas eu acho que para as expectativas criadas do Chega e as expectativas criadas pelo próprio Chega ficou aquém, daí eu dizer que é agridoce, é bom no sentido em que o Chega conseguiu pela primeira vez ter autarcas um pouco por todo o país, e isso é importante, a pouco e pouco o Chega vai construindo a sua implantação nacional, primeiro nos Açores, agora a nível autárquico, já antes com André Ventura no Parlamento, a pouco e pouco as coisas vão-se estruturando. Agora, para as expectativas que haviam em termos mediáticos e em termos de narrativa, ficou-se um bocado aquém. E não descorando que, em apenas oito meses, de umas eleições presidenciais para umas autárquicas, bem sei que são eleições diferentes, é verdade, e o contexto é muito diferente, no entanto, não podemos ignorar o facto de diminuirmos de 13% para 4%. Isso não pode ser ignorado. Portanto, não. há sempre coisas a melhorar. E eu acho que agora é tempo de reflexão e perceber como é que nós, na próxima eleição autárquica, o pensamento não é para agora, como é óbvio, ainda temos eleições legislativas e eleições europeias em 2024. Exatamente. Portanto, o pensamento... Em 2024, ao partir de 2023, terá que ser de que forma é que a nível autárquico Chega pode aproximar-se do expoente máximo eleitoral que conseguiu nas presidenciais com 13%. Se bem que a nível presidencial nós votamos unipessoalmente numa pessoa e não em termos partidários, como é em casas autárquicas ou legislativas. Mas essa tem que ser a filosofia. E eu não concordo muito que tenha sido uma grande vitória. Não concordo com essa narrativa. Não foi uma derrota, longe disso mas eu diria que foi uma vitória vamos imaginar que isto é uma eliminatória a duas mãos na Liga dos Campeões quem gosta de futebol vai perceber e apesar dessa regra não existir vão perceber esta comparação imaginem que isto é uma eliminatória a duas mãos e o Chega ganha por empate mas marcou mais golos fora é um bocado assim é uma vitória por empate por mais golos fora sinto, sinto, sinto que é um bocado isso sinto que é um bocado isso um... E, e ter participado em 220 autarquias, eh, sendo que algumas delas com, com candidatos que não eram os mais aptos, é verdade. Mas isso acontece em todos os partidos, não é, só, não é só no Chega. A questão é que o Chega tem que ser demonizado na comunicação social, porque essa é a narrativa Exato, corrente. Exatamente. E é isso que, que o cidadão comum tem na cabeça, não é? E eu acredito que em muitos sítios o Chega não teve melhores resultados porque a caracterização da comunicação social é apenas pejorativa para onde chega, porque se formos a ver bem, Exatamente. muita da população portuguesa só consome televisão. Só consome televisão. Sim um estudo há pouco tempo uh, feito por um... Não sei se foi pela Peer Research Center, eu tenho isso aí no, no computador, mas é feed digno, não se preocupem. Não vou estar como a outra que diz que viu na internet, mas o estudo é feed digno. Não sei se era é da Peer Research Center, mas fez-se um estudo sobre a crença que os cidadãos da União Europeia tinham na comunicação social. E o resultado era que Portugal, cerca de 80% a 90% da população, acreditava tranquilamente naquilo que era transmitido pela comunicação social. Está explicado. Portanto, tudo, é tudo o que me é transmitido pelos diretores de informação da TVI, da SIC, da RTP, da CMTV, seja o que for, eu vou acreditar. A televisão diz, é verdade mas depois são as mesmas pessoas que criticam o processo religioso porque seguem determinadas narrativas ditas por um Papa ou por um Deus. Não é diferente. Não é diferente. Até porque o vosso caso é pior, porque não há fundamento nenhum na vossa própria crença. são é na crença dos outros. Portanto, é ridículo. É ridículo. Hum, e quanto ao Nuno Graciano, eu tenho um vídeo... Atenção, eu... eu eu não sei se devia dizer isto ou não, mas eu tentei não me expressar muitas vezes um, durante a campanha eleitoral, porque para todos os efeitos era, entre aspas, meu, meu colega, um, mas eu já o tinha dito antes de eu ser candidato, ok? Isso não, não, vou, não, vou, não vou esconder, está no meu canal, tenho um vídeo sobre isso. Uh, na altura até tinha dito que a melhor candidata do Chega para Lisboa seria Susana Garcia, sem sombra de dúvidas, um, yeah. e, e, e eu tinha dito uma coisa no vídeo que foi: isto pode correr de duas maneiras: ou corre muito mal, ou corre muito bem, e a meu ver correu mal, pois foi. para o que é Lisboa, porque temos que analisar o contexto, não é? Um, chega, por exemplo, conseguir grandes resultados em determinados conselhos na margem sul é complicado. Que é uma incisão comunista muito, muito forte em termos de atenção, não é termos objetivos, termos autárquicos. Por exemplo, a Almada não teve um resultado, não foi uma derrota catastrófica, catastrófica mas teve à volta de 4% também. Não foi um resultado por aí além, apesar de não ter sido mau, mas é uma zona muito comunista. Eu fui, não sei se estão aqui pessoas que eu vi na arruada em Almada, eu fui uma arruada em Almada, na campanha do, do Manuel Matias. Isto estava uma quantidade considerável de gente e eu mal saí da carrinha para ir para o pé do palco e não sei o quê, entre as pessoas, um, uma senhora de esquerda caviar, muito, muito pimposa, não é? Com uns sapatos bastante caros para quem vota no PCP, uh, vira-se para mim e diz, mas o que é que vocês estão aqui a fazer? Você não, você não sabe que isto é comunista? E eu <risos> disse, por isso mesmo é que a gente aqui está. E apetecia-me ter de qualquer coisa sobre os seus sapatos. Bastante caros, mas não disse Pronto, estou a dizer agora, não sei se a senhora está a ver, mas olha, ao menos, minha senhora, os sapatos eram bonitos, ficavam-lhe bem. Agora, a escolha partidária, se calhar não tanto. Uh, mas pronto, é, é o que é, é o que é. Uh, e pronto, 5.6 em Almada, não, eu já não lembro, era 4,5%, mas não foi um resultado por aí além, como outras zonas no, que são mais, vamos dizer... Conectadas ao mundo rural, por exemplo, como é o caso de Santarém, um excelente resultado, 9%, creio. Não, não sei quanto é que é a porcentagem, já, já te vi tantos números, mas a porcentagem sempre foi boa, Benavente a mesma coisa, uh, portanto há que perceber os contextos. Agora, para Lisboa é um contexto muito heterogéneo e permeável, no sentido em que há muita diferença dentro do Conselho de Lisboa e, portanto, as narrativas podem variar. Eu relembro que, por exemplo, Assunção Cristas, em 2017, teve, ou 2013, não me recordo, 2013, peço desculpa, uh, conseguiu um, um resultado estrondoso com o CDS em Lisboa. Portanto, não, não nos podemos esquecer disso. Não nos podemos esquecer disso. O CDS agora em Lisboa apoiou Carlos Moedas e nem sequer concorreu sozinho. Portanto, as coisas são muito maleáveis desta forma o Bloco de Esquerda já teve resultados muito melhores em Lisboa do que teve agora portanto as coisas variam bastante e aqui é que se vê mesmo a disputa porque as coisas são maleáveis, podem mudar facilmente e eu acho que o Chega não conseguiu conquistar o eleitorado premiável que poderia conquistar ao contrário da iniciativa liberal porque nós sabemos que em termos de, e são sondagens, valem o que valem mas nós sabemos que em termos legislativos o Chega supera a iniciativa liberal e a iniciativa liberal em alguma escala e a iniciativa liberal não ficou longe do Chega, não é? Ficaram muito tac taco uh, Portanto, acho que aí houve, houve um erro de casting na escolha do candidato, mas acho que é uma, uma aprendizagem. Isto é a visão que eu faço, há pessoas, pessoas do partido que podem pensar o contrário, uh, mas, mas pronto, é o, é o que é. Uh, sobre
1: Então aqui o pessoal está a falar da Susana Garcia Eu também queria dar aqui a minha opinião Sobre, sobre o que aconteceu com Susana Garcia No meu ponto de vista uh, O Gonçalo tem razão Há pouco nós recordamos aquilo que nós dissemos E nós achamos que Susana Garcia Para Lisboa, pelo Chega Era, era perfeito Era a estratégia perfeita uh, Susana Garcia, pelo PSD uh, Na Amadora hum, nós falamos, isso na altura. Nós falamos isso na altura. Claro que desejamos short à pessoa, não é? Uh, até à altura tinha-se revelado uh, que seria uma excelente aposta para a Amadora, mas não podemos esquecer que é muito difícil a direita vencer na Amadora. Exatamente porque uh, Primeiro, é, é uma cultura bastante comunista. Depois é uma cultura também muito subsídio-dependente. E depois existe ali quase como um, 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 um controlo de gangue, não é? Portanto, eles não querem perder o que têm. E, uh, e vai ser muito difícil isso reverter. Vai ser muito, muito difícil isso reverter. Até que as pessoas que estão na abstenção saiam do sofá e, e tenham noção que são elas que fazem a diferença, isso... Estas situações na, na Amadora vão continuar a acontecer. Mas estava aqui até a Ana a dizer uma coisa muito interessante que eu também fiquei bastante iludido. Foi com, o, com a arrogância da, da Suzana Garcia para com o Chega. A atitude que a Suzana Garcia teve com o Chega foi de desmérito total. Foi de desmérito total. Ela não tinha que tratar o Chega da maneira que tratou. Só para ficar bem na figurinha dos dá isentões... Dá-me só
0: um momento. Só um momento eu já aqui venho. Dá-me só um momento. Espera aí. Dá-me é só um é momento. Certo. Um minuto. O
1: Gonçalo já vem, pessoal. Só para não ficar naquela figurinha dos isentões quando nós sabemos que ela não é isentona. Quer dizer, ela não quer ter nada a ver com o Chega. Trata mal o Chega. Eu não sei se tratou mal a, a, a algumas pessoas até do Chega. Mas depois o discurso que ela usa é o Chega. Não é? É o Chega. Então não faz o mínimo sentido. Susana Garcia teve um péssimo resultado na Amadora. Mas não é por ser Susana Garcia. É porque, exatamente pelo que eu disse há pouco, Agora, se ela tivesse realmente visto as coisas de uma, de uma forma mais, mais lúcida e mais realista, tinha-se aliado ao Chega, porque aquilo que ela defende, ou que ela demonstra defender, ao não ser que ela seja duas pessoas, é uma na televisão, mas na realidade é outra. Isso eu não sei, pode ser. Ela partindo do princípio que não, que estamos a falar de uma pessoa única... Vou partir desse princípio, portanto, a forma dela, a, a, a forma da visão dela, política e social, pelo que nós sabemos, está alinhada mais com o Chega. Susana Garcia, para Lisboa, pelo Chega, fazia todo o sentido. Para ganhar a eleição? Não, não ganhava a eleição. Mas nós olharmos ao resultado que aconteceu agora, onde Moedas ganha, quando tudo indicava que Medina ia renovar o mandato, Parem bem, eu acredito que Suzana Garcia podia ser nomeada como vereadora. Pá, desculpem, eu acredito. Ou podia ficar com uma, uma percentagem, com, com uma, uma votação muito mais interessante que aquela que aconteceu em Lisboa com, com o Graciano. Sinceramente. Agora, a estratégia que ela usou para se desmarcar do Chega foi bastante baixa. Foi bastante baixa. E eu sei por algumas pessoas que... Foi bastante desagradável algumas situações, não vou falar de nenhuma situação porque eu não assisti, portanto, algumas pessoas contaram algumas situações e portanto não, não tenho pena nenhuma desta derrota, porque foi uma derrota bastante pesada para, para ela, foi pesada, era previsto que ia acontecer isso. Agora eu acho que quando a pessoa quando a pessoa trata um partido nunca a tratou mal, nunca a mencionou em más palavras, a convidou e trata como ela tratou essa pessoa merece ter uma lição política, acredito eu, e ela teve uma lição política, agora não sei se ela vai tirar alguma coisa dessa lição política, não me parece que seja uma pessoa muito humilde, eu posso estar errado, eu espero que eu esteja errado mas Susana Garcia desiludiu me a mim um bocado, sinceramente não porque foi para o PSD ou, ou, mas pela, pela atitude pessoa. que ela teve com o Chega e não é, não é por ser o Chega, gente. Não é por ser o Chega. Podia ser outro partido. Da maneira como ela tratou um adversário, quando nós sabemos perfeitamente que era o melhor sítio para ela ter, ter um, um, um bom desenvolvimento dentro da política, não é? É muito, muito estranho. É muito desolador. É, é, é mais do mesmo. Compreende? É mais do mesmo. Eu acredito que que Susana Garcia vai tirar algumas lições, espero bem que vá tirar algumas lições, e que se re, vá redimir um bocadinho de algumas cenas idiotas e, não é? e pouco recordáveis que aconteceu com algumas pessoas do Chega, que isso anda a circular pelas redes sociais é bastante desagradável. Quando chega, quando chega, as pessoas que estão ligadas ao Chega, nomeadamente e principalmente o André Aventura, nunca a trataram mal, pelo contrário, é muito mal. Muito mal. E nós sabemos que quando era aventura para mandar umas boquinhas não, não, se, não se escana nada, não é? Portanto, não pede com licença. É por uma. Com Suzana Garcia nunca fez isso mesmo depois de, do que aconteceu. Quer dizer, sempre me respeitou. Não gostei da atitude. Quem não tem humildade em política não dá para política. Para isso, já temos muitos.
0: Sabes, eu, eu tive muitos amigos meus que moram na Amadora. Eu passo algum tempo na Amadora. Uh, o oh, oh Gonçalo Diz. Desculpa interromper-te. A que horas temos que terminar? Não estou com pressa, não estou com
1: pressa. Portanto, Mas é eu bem. também não posso esticar muito. Se pudermos então, ficar até só às 10h30, amigo.
0: Está bem? 10h30? Mais 15 minutos?
1: É, mais um bocadinho. Mais tá 15 bem. minutos, está ah. bem? Ah. Faz-me esse
0: ah. favor. Sim, sim, sim. Eu, eu, amigos meus que interagiram com a Susana Garcia nesta última... Da Amadora mesmo. Nestas últimas duas, três semanas... Hum, disseram que ela não é propriamente a pessoa mais simpática na interação com os civis. Eu, eu não sou eu que estou a dizer, eu estou só a dizer o feedback que eu tive de 4 a 6 pessoas. Eu tive o
1: mesmo feedback.
0: Pois, exato. Não sei se foi de pessoas que estavam na Amadora ou não, mas, pronto, das pessoas que eu conheço que moram na Amadora, amigos meus, que alguns deles nem têm nada a ver com política... Uh, são, ou melhor, têm a opinião pol política, mas não, não, não são do ramo partidário, uh, disseram, não gostaram, e alguns deles de direita até uh, não, não gostaram da atitude dela, uh, o, que é uma pena, o que é uma pena, porque eu acho que ela podia podia ter tido um melhor resultado se mudasse determinadas coisas e não diabolizasse aquilo que o Cheguei é, porque no fundo o que o Cheguei em termos ideológicos não varia muito. Uh, daquilo que ela é em termos ideológicos. Eu já disse isto uma vez e volto a dizer. A Susana Garcia e o Chega são como o Carlos da Maia e a Maria Eduarda. São demasiado próximos, <risos> demasiado parecidos para poderem estarem juntos. Para poderem estarem juntos. Uh, para, para poderem estar juntos. Portanto, acho que é isso que acontece. Acho que é isso que acontece. Não sei se é pela vergonha que a própria C. em dizer que é do Chega. Não, não, acho que, não acho que as pessoas tenham de ter vergonha de dizer que são do Chega. Eu sou-vos sincero, a minha campanha aqui é Autárquica em Albeiras, apesar de todos sabermos quem é que iria ganhar, foi muito respeitosa. Eu senti-me respeitado e respeitámos a nossa equipa, a Autárquica do Chega, respeitámos toda a gente. E damos bem, nós víamos a malta do pano sempre a andar a pé, nisso eles foram coerentes, por exemplo. Não, não usaram carros, nem carrinhas, nem nada para a campanha, Causa ambiental, tudo bem, mas super simpáticos, não fomos discriminados. A mesma, as pessoas da, das, das listas do Isaltina, a mesma coisa, a malta do PS também, a mesma coisa com a coligação da, da extrema-esquerda, não, não tivemos razão de queixa. Epá, assim é assim que a política tem que ser. Eu costumo dizer que, a, que, a, que as eleições autárquicas são a taça de Portugal da política que as pessoas jogam nisto com amor à camisola, não é? Não é a mesma coisa para o Parlamento Europeu. Eu aqui estava a representar a minha terra, muitas pessoas estavam a representar a sua terra. O Nuno Mel tem a certeza que quando vê os jogos da seleção da Bélgica não está a torcer pelo gol do Azar. Portanto, não é isso que acontece. São coisas diferentes. E uh, eu acho que houve, pelo menos aqui em Oeiras, houve esse espírito, e eu acho que houve, houve outras partes do país que, que isso não aconteceu, infelizmente. A malta está a dizer... Espera aí, estava aqui, aqui no comentário, já o perdi. Espera um, aí. Ah, é o Miguel de Sousa, exato. Se ela é de direita, porque se opôs ao Chega? Só se for pelo que o Gonçalo está a dizer. É o Miguel de Sousa a perguntar isto. Eu creio que foi, fosse por duas razões. Por vergonha de assumir a sua proximidade ideológica ao Chega, quando ela até no próprio programa do Você na TV já tinha dito que o Chega e partidos como o Chega tinham razão de causa de existir. E a outra é porque no PSD mais facilmente podia ganhar a Amadora do que no Chega. Isso, pronto, isso é normal, é, em quase todo o país é assim. Um, agora, Susana Garcia teve um resultado a quem dos pratos. Eu esperava que fosse, fosse mais do que, do que se apresentou. Um, e acho que poderia ter tido um uhum. impacto mediático se fosse candidata pelo Chega a Lisboa, mas isso é a minha visão. Sabes, uh, Gonçalo, em relação
1: ainda à Susana Garcia, para mudarmos, uh, mudarmos para outro ponto do país, novamente para outro assunto, em relação à Suzana Garcia, eu acho que ela está acorrentada um bocadinho. Alguém estava aqui a dizer isso há pouco. E isso leva-me uh, leva -me ao meu pensamento, que, que eu concluí depois de toda esta historinha de encantar da Suzana Garcia com o Chega e, e com o PSD, é que a Suzana Garcia ela é refém do politicamente correto, porque ela está refém também da mídia da comunicação social a comunicação social não dissipou um ódio contra a Suzana Garcia e vocês reparem que as declarações que ela faz é, são muito parecidas socialmente, são parecidas, parecidas com as declarações que o André Ventura também faz e todos sabemos o trabalho de demonização que a comunicação social faz com o André Ventura, por, se faz com o André Ventura porque é que não faz com a Susana Garcia o André Ventura não tem nada a perder com a comunicação social, por isso também mantém a mesma postura Ok, Suzana Garcia tem muito a perder se a comunicação social mudar a postura com ela. Eu acho que era de interesse se a Suzana Garcia tivesse um melhor resultado. Não sei se há ali alguma troca de favores ou, ou algo assim do género. Ou se ela é simplesmente só refém do politicamente correto, como são muitos políticos fora do sistema. Nós temos aí muitos políticos que dizem fora do sistema, políticos da nova geração, blá blá blá. Mas eles já são completamente reféns do sistema. Da, da linguagem, do politicamente correto, do, da comunicação social, e isso é perigoso, porque estamos a vender um peixe que ele não é fresco, se é que, se é que me faço entender, isto em relação à Suzana Garcia e a outros, outros que possam é, aparecer, isto é que, também é o que eu penso. Agora, uma coisa muito importante, Gonçalo, que passou e agora... Também mudando aqui um bocadinho a cena, subindo alguns horizontes. Claro que todo o país foi interessante ver que continua cor-de-rosa. Menos cor-de-rosa, mas ainda continua cor-de-rosa. O português tem um, um, uma coisa de... Não sei que o PS é, é algo que é transcendente à, à compreensão humana. Acho que o português também devia ser estudado pela NASA em relação a este fetiche com, com políticas que o tornam mais pobre, que o tornam menos produtivo e por aí adiante, mas estes resultados que aconteceu pelo país também foi interessante para a manutenção do, do Rui Rio no PSD, que no fundo vai nos trazer uma estabilidade política porque trazer agora algo que fosse destabilizar o, o, o momento político, isto não seria muito bom, depois destes resultados um bocadinho quem desta nova direita. Concordas comigo? Achas que eu isto acho que, deu jeito, não?
0: Eu acho que deu jeito principalmente ao Chega. Acho que para ele é um bocado indiferente. A IEL... Um... Desculpa lá, isto aqui os comentários. Um... Eu não sei o que é que se passa aí, mas pronto, tudo bem. Não, também não preciso. Um, o... Eu acho que a IEL tem um eleitorado muito próprio, muito fixo. O que por um lado é bom, por outro lado nem tanto. Um outros partidos como o Chega mais maleável, mas respondendo à tua questão isto é bom no sentido em que para o Chega continua a ter mais espaço para captar eleitorado mais à direita, se por exemplo tivesse havido a derrota de Carlos Moedas e um resultado eleitoral do PSD mais nefasto para o partido e viesse por exemplo Luís Montenegro uma personalidade do partido um bocado mais à direita ele, se bem se relembram era líder parlamentar do governo de Pedro Passos Coelho hum, Portanto, isso aí talvez criasse alguma divisão, porque os votos da direita não iriam yeah. todos para André Ventura, o de CDS está desacreditado, mas era isso que iria acontecer e não era benéfico para o Chega. Mantendo-se Rui Rio, é benéfico para o Chega. É benéfico para o Chega. E talvez até em termos de eleitorado para um governo de geringonça à direita, não gosto de termos geringonça, mas talvez seja seja bom, porque o eleitorado do centro fica mais cativado ao PSD e o eleitorado de direita mais ao, ao Chega-CDS e até a IEL, se quisermos considerar alguma franja. Uh, portanto, talvez isto seja benéfico, a meu ver, uh, mais para o Chega do que qualquer outro partido e talvez, atenção, talvez, para uma maioria de direita em 2023. Sim, pode ser, pode ser que, que
1: aconteça qualquer coisa do género. Eu acho que, oh Gonçalo, o, o, o deixa-me deixa dar aqui uma de, de, de crítica, não, uma, como é que se diz, acima assim, daquelas, uh, daqueles comentários que ficam marcados. Eu acho que se isso acontecer no futuro, isso é bom, é bom para nós, que a direita consiga uma maioria absoluta, imaginemos uma coligação ou um acordo uh, governamental entre o PSD e o Chega, e a IEL, por exemplo, seria uma coisa interessante para tirar a extrema-esquerda do poder. É uma coisa que pode ser pensada, que nós temos falado nisso. Pode ser execuível ou não, mas pode ser pensado na, nessa situação. Eu acredito que se o PSD depender do Chega para governar, eu, para ser sincero, eu acho que o André Aventura chegou a um dos objetivos primários de toda esta corrida política. Porque não podemos também deixar esta esta questão de lado existe sim um desejo de o André Ventura provar né, que o PSD precisa dele seja dentro ou fora depois de tudo que aconteceu no PSD depois de toda a história que aconteceu e tal formou um partido um partido que tem, tem, tem sido o que tem sido Polémica atrás polémica, excelente resultado nas presidenciais, um bom resultado a nível nacional nas autárquicas, espera-se também que seja um bom resultado nas próximas eleições nacionais, neste caso legislativas. Estando o PSD dependente do Chega para governar, eu acho que isto aqui vai ser... Não é? é assim uma coisa bastante sim. interessante de ver é. a atitude Exato. do Rui Rio é e a atitude também do, do André Aventura? Não é comer pipocas e assistir? Acho que é isso. Acho que é isso.
0: Queres ficar por aqui, companheiro? Já estamos com 10h30, portanto, sim,
1: sim. E eu, eu estou com bastantes problemas de internet. Eu peço desculpa, Gonçalo. É, eu... Se tu quiseres ficar mais um bocado,
0: não, pá, pá, podes ficar. Tenho... não tem problema eu também tenho que descansar. Para que eu tive um dia e ontem, foi... preciso, preciso descansar. Portanto, é. começa a oh, estão aqui
1: algumas pessoas a falar de outros partidos. Espera aí, deixa-me só dizer uma coisa. Estão aqui outras pessoas a falar de outros partidos como o Erd e têm aí outros partidos mencionados. Gente, nós não estamos a mencionar esses partidos porque tiveram um resultado muito, muito residual, quer dizer não, não... estamos a falar daqueles partidos que se alavancaram mais, não é? Falamos dos principais pontos, achamos nós. Claro que falta sempre analisarmos qualquer coisa, mas nas próximas lives vamos ter
0: oportunidade, se calhar, de voltar a falar disto. Gonçalo? Sim, 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 sim. Talvez uma próxima live, até dentro desta semana, se conseguirmos ter tempo, fazemos isso. Tá bom.
1: Bom, então eu vou me despedir, Gonçalo, depois eu passo a palavra,
0: Tá bem? Ok. Uh,
1: Gonçalo, para ti um abraço. Hoje uma live mais pequenina. Uh, para vocês todos que tiveram a assistir, um grande abraço para vocês. Estão aqui 250 pessoas, já estiveram mais, já tiveram 270. Pedimos desculpa por acabar esta live mais cedo mas uh, não é possível nem para mim nem para o Gonçalo continuar mas fiquem atentos que em breve nós fazemos mais um apizinho e voltamos a falar deste assunto se for necessário obviamente não há qualquer problema portanto boa noite para vocês, uma boa semana para vocês uh, para o pessoal do podcast hoje tiveram um podcast com tempo normal, 50 minutos <risos> e para ti Gonçalo um grande abraço para ti meu amigo um fiquem todos com Deus, até à próxima e passa para o Gonçalo, eu termino okay, okay? Okay, eu entendi. termino
0: bem meus amigos, muito obrigado tivemos uma audiência fantástica hoje partilhem esta live, metam like pesquisem, subscrevam o canal do Miguel subscrevam o meu canal para os novos que estão aqui, escrevam Gonçalo Sousa e têm o canal uh, logo é o primeiro que aparecer um, e é isso meus caros votem, sempre em 2023, em 2024 em 2025 porque este país precisa de nós e precisa da abstenção para mudar. caso contrário, ninguém vai lá meus caros, muito obrigado é. por tudo, por todo o apoio a nível autárquico e não só, nos vídeos, no vídeo de hoje, e o caminho é longo, não é um sprint, é uma maratona. Obrigado a todos, cultivem-se e até à próxima.